våren 1918 bankade på dörren i ett litet torp i södra Finland. Där bor arbetaren Herman Attila. Han bor i orten Imola. In tränger sig en grupp män med vita armbindlar. Det har kännedom att Herman är medlem av Imolas arbetarförening. Han var ingen aktiv medlem och är hemma med sina tre barn istället för att delta i det rasande inbördeskriget. Männen beordrar Herman att följa med dem. Den 28-åriga trebarnsfaren känner på sig att det här är sista resan. Han tar ett tårdrypande farväl av sina tre barn, Kirsti, Irja och Lauri, med dem tätt intryckt mot sitt bröst, omringade av vitgardisterna. Det är en brutal scen från det finska inbördeskriget, när de vita och röda kämpar om den politiska makten. En strid som kommer att definiera födelsen av den moderna staten Finland. Detta var den sista gången den treåriga Kirsti fick se sin far. Herman Attila flyttades till Tavastehus fångläger. Där plågades och torterades han tillsammans med 2600 andra röda till döds genom framförallt svält. Det fick varken mat eller vatten. Vid regnväder vågade de sätta upp händerna för att försöka fånga in vatten från taket. Herman Attila avled sommaren 1918. Han svalt ihjäl. Det här avsnittet kommer att handla om historia. Och jag kommer att ta avstamp ifrån min egna släkt. Herman Attila är ja, så långt bak på min finska sida man kan komma som, har, som finns bland mina släktingar helt enkelt. Och en gammal morfar kan man säga. Poängen med att blicka bakåt till historia finns det väl flera dimensioner i. Det ena är såklart där lärdomar, det andra är väl såklart reflektion och det tredje är väl uppenbart i detta fall att det rör sig om min familjs historia. Så att jag ville spela in det här också för att eventuellt mina barn kanske vill höra på det inom framtid. Men vi fortsätter där vi slutade nu och går över till Kirsti. Den treåriga Kirsti var min farmors mor. 1930 träffar hon fabriksarbetaren Veino Autio som hon också gifte sig med 1935. Det är han som 1944 tar med sig min farmor Riley till, till Sverige. 1939 så bryter så som ja, vi vet det andra världskriget ut vilket kommer att innebära att... Eh, att Autio drar ut i krig. Han värvas då till en av finska arméns specialförband. Kev Os 4. Lättavdelning 4. Det är ett lätt infanteriförband som specialiserar sig på grillakrigsföring. 
ofta opererar förbandet bakom de ryska linjerna. Just Kevos 4 är väl ett av Finlands mest beryktade enheter. Med uppdraget att skydda Vipori så står det emot 200 000 ryska soldater. På bara två veckor förintes över 100 sovjetiska tanks i stridigheterna mot det lätta infanteriet. Hela det ryska anfallet stannar till och blir ett skyttegravskrig. Den här händelsen förärade Kevos 4 smeknamnet Belaya Smert, den vita döden, för deras effektivitet att slå till och sedan försvinna i skogarna. I populärkultur idag vill man gärna utse att särskilda individer bar detta öknamn bland ryssarna. Källorna gör dock talande att hela Kevos kallades detta i den sovjetiska radion Tilto. Andra namn som dyker upp i historierna om förbandet är dödens enhet, dödens brigad och dödskallegänget. Detta för att soldaterna tog till sig för att måla dödskallar på sina hjälmar och tar med tiden också till sig dödskallen som emblem. Det är något soldaterna själva gör och någonting som finska officerskåren verkar ha godkänt. Sovjet har både under finska vinterkriget och fortsättningskriget stående order på att avrätta alla soldater i den här enheten och inte ta dem till krigsfångar. Sovjetisk radio sänkte dock förmodligen moralen bland sina egna eh, när de hypade upp den här enheten. Flera fall av masspanik bland sovjetiska soldater finns bevittnade i stridigheterna mot det lätta infanteriet. Och den här enheten kommer också att bli använd under hela kriget. Således är min finska farmorfar, blir det väl då, en i strid och i krig under hela kriget. Med ett av sina barn, i alla fall Raili, då i Sverige som svenskt krigsbarn. Det man kan säga om den här enheten i övrigt det är att det faller otroligt stora mängder ryssar kontra finnar i de här stridigheterna. Och det här är en typisk sådan avdelning som har gett oss bilden av det finska vinterkriget där Finland med mycket små resurser, med Molotov cocktails och med att slåss i skogen helt enkelt lyckas få en övermäktig fiende att dra på sig otroliga mängder skador och förluster helt enkelt. Lättavdelning 4 används ju specifikt då mot tungt pansar. Således är det ju just det jag pratar om. Alltså målet av cocktails i olika former av fällor de anordnar. Det mest största vad ska man säga, krigshistorien som finns om Kevos 4 det är väl att finska armén trycks tillbaka i slutet av kriget när de har brytit, ryssarna bryter igenom andra himlinjen och börjar röra sig mot Helsingfors. Och då stannar lättavdelning 4 kvar tillsammans med några andra lättare enheter och så håller stången under fruktansvärda förhållanden såklart. Vilket måste ses i, objektivt i krigshistoria som en som så kallad hjälteinsats. Det, det märkliga med hela den här historien är såklart att, att Weiner då som min, min pappa bland annat då träffat klara sig helskinnat genom hela det här kriget och han återvände sedan hem till Kristi som ni minns som en av döttrarna då till, till Herman och han fortsatte jobba på samma färgfabrik som han har jobbat då hela livet och han vägrade prata om sina krigsinsatser trots att han 
förtjänar en hel del medaljer och annat som man gör i en sån enhet som det finns en hel del finsk populärkultur om. Och det är här han tar tillbaka bland annat Riley då tillbaka till Finland för att eh, liksom försöka bygga ihop sin familj igen. Det här visar sig vara väldigt svårt med tanke på att de bor i ett litet, litet torp och de hamnar i bråk med den finska staten som ska bygga en tåg, liksom de ska expandera sin tågstruktur, sin infrastruktur i staden de bor i. Så de hamnar i en lång rättstvist och eftersom de har ett torp som nekar den finska staten så kallad veteranpeng eller hjältepengar vad de ska kalla. Eftersom han är ju en husägare och därför ska ses som rik. Vilket föranleder en jättestort drama från släktens sida mot den finska staten. De här barnen som växer upp är väl det som kanske har spelat en hel del roll i mitt eget liv för att de här barnen som växer upp till Vino och Kristi de, de präglas ju å ena sidan då av minnet av fascisterna som trängs in och, och mördar, mördar en, en, deras morfar helt enkelt då i ett koncentrationsläger det andra saken som präglar dem det är såklart Stalins anfall mot Finland och kriget och sin egen fars minnen då och Ja, är både av psykisk och fysisk art som de får växa upp med. Så de hamnar liksom i en, i en värld där här påtagligt liksom påverkar världsbilden. Och när jag går igenom brev och så från släktingar och så som jag har fått och min pappa har fått och så. Så märks det också att, att den här familjen landar in i en position som är ganska tidstypisk. Både med... Finlands återuppbyggnad och den positionen mellan fascism och kommunism och även vad ska man säga, en stor respekt för folkrörelserna, synnerhet idrottsrörelsen, så blir barnen, ja de blir socialdemokratiskt präglade kan man säga, eller arbetarrörelsepräglade. Det är ju också en helt vanlig finsk arbetarfamilj vi pratar om, det är inget märkvärdigt med dem, de är snarare kanske... På den fattigare skalan som har det här torpet då. Kommer det då visa sig att eh, de här åren i Sverige eh, hos min farmor då, Riley då, har satt sina spår. Hon kan inte så mycket finska, hon har lärt sig mer svenska och så vidare. Så hon kommer att bli en av de av många barn som kommer att ha dubbla identiteter, både en svensk och en finsk identitet. Som hon kommer att behålla tills hon avled nu för, för några år sedan. Det är väl vad man kan säga om Vejn i alla fall. Min svenska morfar under exakt samma tidsperiod i Hard Lundqvist. En mycket snäll man som jag har... Några få minnesbilder av i alla fall, när, dock när han var ganska gammal och sjuk. Han är vänstern inriktad. Han är väl, som, så som jag förstår det, vad vi kunde kalla en vänstersosse. Han är också pacifist. I Sverige så upprättas under den här perioden arbetskompanier. Ett av dessa ligger i Stensele. De ska upprätta en militär flygbas i Gunnarn, det som idag är Storuman Airport. Där blir han och andra dissidenter internerade. 
och beordrade då att bygga den här basen tillsammans med försvarsanläggningen. Just lägret i Stensele är skildrat ganska bra i filmen Upprättelse när filmskaparen intervjuar bland annat vakter och filmar utifrån där de hade lägret och ja, den nu nedlagda flygplatsens liksom geografi och vad de gjorde och så. Han pratade väl aldrig om det vad jag vet med mig. Jag var ju bara ett litet barn men sedan jag var liten så har jag vetat att han satt i läger under andra världskriget. Så att jag är en av dem av flera hundra förmodligen familjer som har här historien om de internerade gåendes i släkten. Båda mina, mina föräldrar då, eh, har varit eh, både fackligt aktiva och vänsterpolitiskt aktiva. Och jag har hört historier då hur eh, de eh, ja, gick rykten om dem och så vidare. Och, och om deras samhällsstatus, alltså status i samhället och eh, ja, att de var kommunister och hit och dit. Jag vet inte hur man ska ställa sig inför allt det där. Jag vet saker som ja, man gick till fackföreningslokalen efter, försko- eller efter dagmamman. Jag gick ju bara det sista året där i förskola. Till pappersavdelning 29. Ja. Möten och så satt och spela på tidiga dataspel och så. Och jag minns politiska möten och läste tidningar och så i hemmet. Ja, ganska tidigt vill jag minnas att de var inne på miljögrejen också, åtminstone farsan. Och jag tror han vid något tillfälle också har suttit folkvald för Miljöpartiet också. Så att det jag vill säga med allt det här är ju att det går en viss linje som jag tror har påverkat mig själv också. Även om jag aldrig skulle drista mig till att recensera mig själv och det är svårt också att recensera ens föräldrar. Det är lättare när tiden har gått lite grann. Och som i fallet med min morfar så vet jag väldigt lite. Jag har pratat runt lite grann med, med hans barn, alltså min mammas syskon. De är ganska många, sex, sju stycken tror jag de är. För att skaffa mig en bild av honom som karaktär och så. Men 1900-talet har flera punkter djupt påverkat eh, min släkt och min familj och det var kanske för att jag hörde sådana historier som också skapade ett historieintresse men nu ska jag väl på något sätt försöka samla tankarna kring vad historia betyder helt enkelt för att jag är ju långt ifrån ensam att ha olika dramatiska skildringar i, i ens eh, familjeliv eller historia nästan 70 procent av mina böcker här hemma handlar alltså om historia och det handlar i synnerhet om 1900-talet och politisk, militär och social historia av olika former. När jag har suttit nu ett tag och funderat på varför historia är intressant så handlar det 
i slutändan tror jag om att man kan dra lärdomar ifrån den. Man kan lära sig förlopp och händelser och i bästa fall inte göra om gamla misstag. Det här är ju inga nyheter. Det finns många politiska ideologier och så som tar avstamp just i den kunskapen. Problemet jag ser med att bara förhålla sig bakåt i historien är dock att man riskerar att ändå göra om det till en fars. Om jag får peka på ett gammalt Marx-citat. Det vill säga att man säger sig lära sig av historien så att man bara spelar upp samma scen igen. Fast med samma resultat men med sämre kvalitet. Och det är väl det på något sätt som historia ska ge oss. Att vi ska på något sätt också kunna blicka framåt med historiska kunskaper. Det jag ser mycket idag är väl snarare att använda historia som en snuttefilt eller en identitetsfaktor eller en form av ja, psykvaggande för att man vägrar erkänna att 1900-talet som har tagit slut. Och även fast allt det här har påverkat min släkt och det har påverkat miljontals människor och det har förmodligen på ett sätt gjort vem jag är idag precis som historia faktiskt gör så tror jag det är viktigt att vi är ödmjuka inför att det inte är allt. Vi får inte göra historia till meningslös nostalgi eller att ägna flera timmar åt att bråka om Kronstadt eller Oktoberrevolutionen eller Hjalmar Branting eller vad det nu kan vara för någonting. Då har historien ingen roll längre att spela. Då är det inte längre ett verktyg. Då är det bara... En evig pågående traumabehandling över det dramatiska 1900-talet. Fast vi står inför ett 2000-tal som kommer att vara minst lika dramatisk. Där mitt liv kommer att påverkas och mina barns liv kommer att påverkas. Och mina barnbarns liv kommer att påverkas oerhört över de händelser som sker i, i omvärlden just nu. Så det här med historia är tvegat. Det kan lika gärna hålla oss kvar i gamla tankemönster. Men i den bästa världen så kan det faktiskt ge oss kunskaper för att eh, se nya vägar framåt. Och att få en realistisk bild över vad som väntar oss när världen skakar. Sen är det väl så att man kommer aldrig undan sin historia. Den finns före du ens kommer till på den här planeten så har den varit med och format vem du kommer att bli genom att pränta in åsikter, värderingar, erfarenheter i dina föräldrar och deras föräldrar och så vidare. Den är styrande ju. Vad du kommer att göra i ditt liv. 
och din individuella historia kommer på samma sätt för alltid påverka påverka dig helt enkelt när det, åren går och generationerna går och nya kapitel i livet öppnas upp som att skaffa barn eller att vara ung eller att bli gammal eller att vara ett barn. Så att historia är ju en sån här central nod i att förstå samhället, en själv, politik, kultur, filosofi, konst, allt. Vi måste ha goda historiekunskaper. Men vi får inte bli paralyserade som jag ser många i vänstern är kring ett 1900-tal som har försvunnit där vi var en aktiv kraft. Nu går vi in i en ny fas där vi måste ta nya tag om vi överhuvudtaget ska kunna göra oss till en det man kallar en historisk aktör. Så... Den historia som jag har läst upp här från 1918 till ja, man kan säga nästan 2017 eller 2018 om man så vill när jag fick mina barn är ju förmodligen bara en eller två kapitel av en bok som ska skrivas med 25 kapitel kanske. Och det måste man förhålla sig ödmjuk till. Dramat är inte över. Världen kommer fortsätta snurra. Brutala händelser kommer att hända. Men mellan de gångerna när livet är jävligt jobbigt och tufft. Och de yttre faktorerna tvingar ut oss i kamp eller strid. Så har vi liv att leva också. Barn att uppfostra. Relationer att ta hand om. Relationer att bryta upp. Kärlek att känna. Flörtar att genomföra. Äventyr att uppleva. Själva livets poänger så att säga. Det är ju faktiskt genom att leva vi skriver historia. Vi skriver inte historia genom att bara sitta och anteckna ner vad vi gör på dagarna. Så uppmaningen blir väl att, att göra historia helt enkelt. Att leva historia. Att inte vara fången i historia. Utan att förstå att vårt förhållningssätt till historia måste vara att vi är kapabla till att skapa den. Och att vi ska skapa den. Och att det inte är vi som kommer att recensera vad vi gör. Men vi har en plikt att fylla i ett nytt kapitel rörande vår rörelses historia. Det kapitlet kan vi inte skriva om vi hela tiden fastnar i de tidigare nedskrivna erfarenheterna. Vi måste bryta upp från gamla tankemönster. Vi måste gå vidare. Det är bara vi som kan göra det. Och sedan får väl, när vi är sedan länge borta, så kommer vi sitta folk och försöka analysera oss. Låt dem då göra det. Vår plikt måste vara att vi lever här och nu.